0: Hola, ¿qué tal? A toda la gente que nos escucha, eh, los fanáticos de la NFL, un saludo para Santiago Escamilla, Alan García aquí les habla, eh, un gustazo después de una semana tres otra vez movida y en este caso sí nos vamos a ir con una de las partes que más nos gusta a nosotros para para toda la gente. Sí, eh, más que, que Sí, sí, es que el análisis de la NFL es algo que es el mejor regalo que le puedes dar a a alguien que es así de fanático de la NFL y que pues le gusta hablar al respecto, ¿no? Claro. <ríe> y así que vamos a irnos estas, este episodio con la, los tres mejores juegos de, de la semana 3 Santi, fue difícil ¿eh? elegirlos, pero, pero bueno, al final creo que hay factores que, que sí nos ayudaron un poco a, a poder decantarnos por, por estos tres. Pero, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Claro
1: que sí. Eh, un final que ya seguramente... Vieron hasta el cansancio
0: este, el
1: gol de campo de, de Justin Tucker para ganar el partido. Eh, Baltimore derrota a Detroit 19-17 en un partido que estuvo más cerrado de lo que muchos de nosotros pensábamos. Eh, realmente Detroit le hizo juego a, a Baltimore durante todo el partido. Porque este, si bien Baltimore rápidamente se puso arriba 10-0 y a la primera mitad Tuvieron ahí una oportunidad de ganar, digo, de ganar el partido, de, de adelantarse incluso por más, con un pase que deja caer Marquise Brown dentro de la yarda 10. Y que, si bien quizás no llegaba al touchdown, sí los ponía en muy buena posición y no sacaron ningún punto de esa ofensiva. Entonces, este pues un juego que, que estuvo más cerrado de lo que hubiéramos imaginado y que se definió al, al final de forma increíble con un gol de campo de Justin Tucker. Y que creo que si le vas a, a Detroit coinciderás fue un robo, porque una jugada antes, no marcaron ahí un este, delay of game, se había tardado Baltimore por dos segundos, fueron dos, dos segundos dos o sea, no es, dos como que, no es como que fuera medio, es correcto dos o sea, segundos en los que no, no sacaron el snap y les dieron chance Ya
0: y dieron eso ya. sí, sí, claro, ya lo que hace después Lamar Jackson con Sammy Watkins es algo que sí se reconoce, dices, wow Aprovecharon el regalito ahí de las hebras. Era un, y diecin... Era un cuarto y 19, así que pues eso es el mérito que quizá le doy a la jugada, pero evidentemente pues tenía que ser cuarto y 25. Sí, y, oh, y, vale. y posiblemente sin esas
1: yardas ya no consiguen, o sea, no tienen la posibilidad de patear un gol de campo, porque fueron 66 yardas, rompió récord de longitud en, en la NFL, en la anterior era de, era de 64 de Matt Prater, si no me equivoco que justo Lo hizo, estaba en, lo hizo equipo. en Denver sí. uh -huh. Y este entonces, pues eso interesante, ¿no? O sea, sí lo, los errores humanos existen siempre en, en los deportes, no vamos a decir, aquí no nos gusta ponernos conspiracionales y ponernos a debatir sobre esos temas porque no somos oficiales y no importa, pero pues hay que decirlo les echaron la mano, eh ya analizando este, este juego, creo que hay dos cuestiones que son claves en, en el partido y no sé si, si tú coincidas. Y la primera es que Detroit logró frenar a el juego terrestre de Baltimore y sobre todo a los corredores. Sí. Ahora, ahora sí no hubo ningún corredor, ni Latavius Murray Murray, este, ni William, nadie que, no. que le echara la mano este, a Lamar Jackson. Por juego aéreo, yo creo que estaba, les estaba yendo bien. Pero, pero intentaron correr el balón porque ese es el ADN del equipo y se entiende. Sí, la y esencia. las terceras oportunidades. Baltimore no supo cerrar en terceras oportunidades. Eh, hubo un momento en el que tienen una de ocho nada más. Ahorita, ahorita te comparto el, este, el, el dato al, al final de, de cómo les fue en, en esa terminan
0: cuestión. Terminan una de diez, uno de diez. Una de diez. Una o sea, de diez. El 10% de, de, de sus oportunidades en tercer down, o sea, y no. que eso es
1: clave, ¿no? Porque realmente Baltimore no, no jugó mal este, este partido. No es como que este, hayan... El error fue ese, que no, cerraban las, no, no terminaban la, las ofensivas, no las podían extender. Pero realmente llegaron a varias veces a medio campo, como a posiciones donde dices, están cerca de anotar, ¿no? Y luego no lo conseguían.
0: Yo en este caso, Santi, coincido mucho con lo de frenar el ataque terrestre de Ravens. Es verdad que terminan con 116 yardas que, que pues al final para cualquier otro equipo que no sea Baltimore es un día normal, bueno, incluso uh -huh. puede decirlo. Pero para Baltimore, que es alguien que pues, acostumbra a ser de 150 para arriba o incluso de 180 para arriba, sí es un día frustrante. El correo, O sea, quitando las 58 que tuvo Lamar Jackson en 7 acarreos, Realmente sí fue, fue muy pobre. El corredor que más yardas tuvo, o sea, el que sí es corredor por posición, que era el Artavius Murray, hizo 28 en 7 corridas. Tyson Williams 22 en 5 y Devonta Freeman 8 en 3. O sea, un, limitados, un... limitados
1: en ese aspecto.
0: Y eso es un buen trabajo por parte de Dan Campbell. Que, y de pues, la sí, línea sí.
1: defensiva que también capturó cuatro veces a Lamar
0: Jackson. A Lamar Jack no sí, justo. O sea, incluso la defensa de Baltimore solo capturó dos veces a, a Jared Goff. O sea, la, no, es la, que... la
1: ofensiva de Detroit, la verdad, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El cuerpo de receptores es muy limitado, muy malo, y por ahí no van a ganar el juego. Pero saben utilizar bien las armas que sí, que sí tienen. Lo, eh, este, sus dos corredores, su pareja de corredores, eh, DeAndre Swift y Jamal Williams, la verdad es que los han aprovechado muy bien, los saben usar muy bien, han establecido un juego terrestre, y eso a Jared Goff le abre mucho las posibilidades porque es un jugador que necesita el play action, que necesita de un juego terrestre efectivo. Entonces, eso lo, ha, lo han hecho mejor, mejor de lo que esperaba yo. Ha sido un poco como por comité, ¿no? Mitad y mitad, en este caso, DeAndre Swift tuvo 14 acarreos y Jamal Williams tuvo 12. Ninguno de los dos superó las 50 yardas. Pero fueron efectivos. Ambos anotaron en una ocasión y pudieron mover el balón en ocasiones, que es todo lo que le puedes pedir a Detroit, tan limitado como es, contra un equipo como Baltimore. Pero la clave fue la defensiva, defendiendo,
0: limitando lo que podía
1: hacer Baltimore y manteniendo al equipo en el juego, ¿no?
0: Yo creo, que, yo creo que al final, por ejemplo, Swift, que también te puede servir en el ataque aéreo, bueno, termina haciendo siete recepciones para 60 yardas. Bastante que buenas. Eso, que eso es algo... Encima de las 100 bueno. yardas de scrimmage. Sí, o sea, eso ya es un día muy bueno para, para tu corredor. Eh, francamente, con Ravens, a veces creo que, eh, algo que... Algo que es muy importante en la NFL es a veces acoplarte a las circunstancias del partido, ¿no? O sea, y en este caso, si no estaban corriendo también el balón y sí lo estaban haciendo bien por el aire, pues bueno te casas con con eso, ¿no? O sea, Mark Andrews 109 yardas en cinco recepciones, eso es algo que ayudó bastante a, a Baltimore para hacer ese eventual touchdown que los tuvo con ventaja en buena parte del encuentro. Ya después renunciaron totalmente a eso y se dedicaron a correr y no, no, no lo podían, no lo podían este, ya no sé, revertir, ya Detroit era el que se estaba apoderando de las circunstancias del juego. El momento del juego, del juego cambió, ¿no? Que eso, mm. es algo, que eso es algo importante. Ya después pasa esta locura que, no sé, miren, yo les prometí en el episodio anterior que les tenía un dato. A sobre, ver, a ver. Sobre los Detroit Lines. Es que es, es tristísimo, mira. Antes de ese, esos goles de campo este, anotados por, por Prater, bueno no es la primera vez que los Lions pierden en la última jugada con un gol de campo de 60 yardas, no es la primera vez, es la segunda no. la primera ocurrió en 1970 el 8 de noviembre de 1970 ante los Saints un pateador llamado Tom Dempsey pateó uno de 61 yardas o sea esto es, esto es a veces lo que marca mucho. Eh, ¿Por qué claro, hay tanta para ganar tragedia? Para el juego
1: mientras expiraba el tiempo, ¿no? Dices. Sí, sí, correcto. Porque Justin Tucker ya también había conectado uno de más de 60 yardas en 2013 contra Detroit para ganar el partido, pero Detroit todavía tuvo la oportunidad después
0: de... Correctamente, pero aquí sí es ya. Fue sí. la última jugada del partido. No, pues qué mala suerte para los Lions. Y... Sí, no, y es que fue tan dramática la forma en la que pega en el, en el poste... Sí, que en el poste horizontal y que, y que en lugar de quedarse del lado del emparrillado se vaya para atrás, o sea, la reacción de los fans de Detroit es una joya, o sea, ellos ya cuando vieron que pegó esa cosa ahí, estaban gritando y de repente cuando ve que va para atrás, todos se agarran la cabeza como de, ay Dios mío, o sea,
1: wow. Se les escapó de
0: las manos esa, Es más, esa hay, que, hay que solo ver la reacción de, de este John Harbour cuando anota ese gol de campo Tucker. Él no lo puede creer, no lo puede creer. No supo ni qué hacer. No supo si aventársele, no, O sea, su cara era como... De, no sé qué acabo de ver. O sea, de, hey, de Hubo, hubo
1: un, un entrenador de, de Baltimore que celebra, <ríe> por estar celebrando... No, si no me equivoco, fue el entrenador de corredores, pero quiero, no, no estoy 100% seguro, que por estar <ríe> saltando y celebrando la victoria se desgarró el tendón de la cuerda, otro lesionado para, <ríe> para los Ravens. Pero increíble, ¿no? Increíble ese final. Son de esas cosas que, que nos encantan del NFL, que se definan hasta el final los partidos a veces. Es, es muy emocionante. Realmente es de las partes que más disfruto yo de, de este... No, deporte. sí,
0: claro. O sea, pues, no, no, no es como que, que a mí me diera mayor gusto, pero pues, sí fue como mi cara de... No manches, no, ¿qué que, que estoy viendo? O sea, estas ya no me las cuentan. <risa> ya, las, ya las estoy viviendo y... y este y pues Baltimore, como lo decíamos antes, yo creo que se está acoplando bastante al nivel al que juegan sus rivales. O sea, que estén jugando de la forma en la que lo están haciendo con finales dramáticos, me hace pensar que de verdad no 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 sé qué cara podemos ver de Ravens contra ciertos equipos. O sea, no, no te garantizan que va a palear a un rival débil. Ahorita lo hizo claro, porque si bien Detroit tuvo quizá el, su mejor juego en mucho tiempo, ya incluso estoy contando los, los partidos de la temporada anterior, eh, yo creo que Detroit, limitar a 17 puntos a Ravens, y bastante a, bueno, no, sí, bastante bueno, limitar sí. a, me, a menos de 120 yardas por tierra ese, ese, a ese juego, este, la verdad es que wow, o sea, Lions fue, fue muy triste esa derrota, eh, es lo que cuesta tener al mejor pateador de la historia en tu equipo, así de sencillo lo que te sirve. O sea, y bueno, Baltimore insisto, si sí tiene que mejorar un poco en cuanto a saber qué cara dar, porque eh, si bien le ganó la semana pasada también a Kansas, de una forma increíble que ya también lo analizamos, contra Raiders, pues igual <ríe> es un partido que lo tenía controlado, entre comillas y se, se cayó a pedazos a partir del el cuarto cuarto entregó balones que no debía, o sea, este, este tipo de cosas. Y bueno, Lamar Jackson también hay que decirlo, sí, lanzó una intercepción. Eh, también es algo que, que debe poner quizá ahí un poco más eh, de atención el coreback, el que sigue siendo un superestrella. O sea, cuando lo dijimos bien, eh, había, había un retraso de juego en la, este, en la jugada previa al, al intento de gol de campo de Justin Tucker pero el pase que le pone a Sammy Watkins, pues sí, es, es
1: buenísimo.
0: Es, es ya mérito de él. Es ya mérito de él. Y, y pues Lamar volvió a demostrar también que, pues, o sea, lo puso en la yarda tal para que fuera uno de 66 yardas, pero acercó al final un poquito, si se puede decir, a, al menos a una esperanza de un, de un intento de gol de campo, ¿no? Pero, pero sí, Ravens, eh, eh, creo que lo, lo único que tiene que replantearse es, es eh, ver si puede encontrar ese balance perfecto que, que es entre el ataque aéreo y el terrestre, porque ya vimos que en, en el ataque aéreo tiene buenas armas y las puede seguir explotando y, y si eso lo, lo balancea con, con el juego terrestre, que desgraciadamente este domingo no se vio, pero que se ha visto en el último año y medio, dos años pues eso, eso es algo que podría llegar a cosas importantes y y bueno, lo peor para ellos es que se van a enfrentar una defensa mejor de la que enfrentaron el domingo, el siguiente, esta siguiente semana, que va a ser contra los Denver Broncos. Y aparte va a ser en Denver, en la milla alta, donde sabemos que el oxígeno casi no existe ahí. Oye, a <ríe> ver sea... si Justin
1: Tucker no lo gana con uno de 70 o algo así. No,
0: sí, o sea, porque esas
1: eso, eso, eso,
0: eso, eso es tierras, para la gente que, que quizá no esté tan contextualizada, Lugares, además de los techados, de los estadios techados, porque pues, sabes que ahí no hay viento ni ¿no? nada. Quizá el único estadio donde pues, hay bastante este, favor para, para los pateadores es el estadio de los Denver Broncos. Porque ahí. Y sí, por pues, la altitud
1: de Denver, eh, pesa menos el balón, entonces es. Es correcto. Se, se te permite patear más lejos, ¿no?
0: Sí, correcto. Pues de ahí, de hecho, fue donde en ese estadio se había, se había hecho el récord de Matt Prater, ¿no? Que ya. Uh -huh. Ya, pues, seguramente sí. Y, y, en, y en
1: ese estadio, si tú ves los 10 este, goles de campo más largos de, del NFL, la mayoría se, se patearon ahí.
0: Entonces, o, o la mayoría de los, de... De, los, de, los, de los goles de campo más largos en la carrera de muchos pateadores fueron en Denver. También, o sea, también. Eso, eso, eso hay que... Es una constante. que tomarlo en cuenta y pues ya Ravens, veremos qué, qué cara nos muestra. Lions, desgraciadamente, estuvo a unos segundos de dar la campanada hasta ahora de la temporada, porque yo la verdad... Ese partido sí, de plano, no veía cómo el Lions este, pudiera, pudiera, pudiera competirle. O sea, ya, ya no estoy hablando de ganar, competirle. Y lo hizo, la, la verdad, los cuatro sí. cuartos.
1: Realmente yo creo que los tres partidos que ha jugado Detroit eran eh, enfrentamientos en los que el simple hecho de estar compitiendo y estar hasta el final en el juego ya, ya es de resaltar, ¿no? ya O sea, no le puedes pedir más a un equipo tan limitado que está en el primer año de reconstrucción Y sin embargo Nosotros a veces, antes de, de empezar la temporada Nos reíamos un poco de toda esta narrativa Que traía Dan Campbell Porque los entrenadores que empiezan Ahí a repetir el mensaje de este, Vamos a, a pegar más duro Que los demás y nosotros sí somos Hombrecitos y como, como todas estas como, cosas Como muy a la antigua, ¿no? ajá pues ya, ya no tienen tanto éxito la, la mayoría de esos entrenadores ya no tienen Tanto éxito, a menos de que este, Tengan eso y además sean este, buenos tácticos, buenos estrategios, no sé, ya ne necesitan algo más. Pero Detroit, para la plantilla que tiene, sí está jugando mejor de lo, de lo que uno podría esperar. Aunque, eh, pues a ver cuándo ganan este, su, su primer juego, ¿no?
0: Sí, digo, la siguiente semana visitan a Chicago, así que... que bueno, el... ya, ya también es un equipo que se vio vulnerable, así que no lo descarto. Pero sí, o sea, Detroit ha tenido... Eh, puntos a destacar en sus tres juegos, o sea, uh -huh. lo, la segunda mitad contra San Francisco pues, jugaron por nota esa segunda mitad, al menos la ofensiva lo hizo bastante bien, también la defensa robando balones claves, en la semana 2 contra Green Bay les juegan una primera mitad bastante digna, donde se van incluso con ventaja de tres puntos y ahora con Ravens neta, a segundos de quitarles este, la victoria y yo pienso que ahí sí les compitieron pues, Sin problemas Del segundo cuarto en adelante A un nivel Que no se esperaba Y que se aplaude, se reconoce Y dicen, bueno, van 0-3 Pero creo que el camino no, tan, se tan,
1: no se ve tan
0: de... No se ve tan feo, por ejemplo, como el de Jets o, o el de Jaguars Así, o sea,
1: aquí sí se ve Estamos hablando de uno de los peores equipos De la NFL todavía Pero que, pues se ve Se ve bien para lo que es, para las expectativas que se tienen y, y para lo que pensábamos que, que íbamos a, a, a estar viendo. Eh, ¿Qué te parece si, si pasamos al que posiblemente era el mejor enfrentamiento de Mariscales de campo de esta semana?
0: Sí, yo, yo encantado. Y, y yo desde que sabía que íbamos a tener este juego, estaba muy emocionado. Y, y la verdad es que o sea, en una pantalla tuve el partido de Steelers. O sea, los, los partidos que sí vi en vivo, en vivo, eh, al mediodía fue el de Steelers. Y el de Chargers, o sea, era, era eran juegos que sí de plano monitoreé lo más que se podía de jugar a jugar, ya pues, si pasaba algo como que le cambiaba ahí a otro, como en este caso con, con Baltimore, ¿no? Pero, y obviamente ya, la revisión total del juego este, después, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo te digo que este juego de Chargers y, y Chips que termina por un marcador... <coughs> En este caso de 30-24 a favor de Los Ángeles Chargers en Missouri. O sea, hay que, hay que decirlo. Les ganaron los Chargers a los Chiefs en Kansas City. Eh, pues, ¿cómo te digo, Santi? Lo, lo repito, vi vulnerable este equipo por primera vez en mucho tiempo en sus dos costados. Se vieron muy precipitados a la ofensiva. Perdieron balón en sus primeras tres posesiones. O sea, eso es algo muy grave pararon para... Pararon
1: en el pie, además, porque sí. algunos de esos errores... La intercepción de Mahomes, digo, si lo completa, la metemos al top 10. Este, Todos todo lo, lo ensalzamos y otra vez decimos que Mahomes es un mago, pero no había necesidad de intentar un pase sin ver en esa situación cuando estaba, o sea, estaba abierto completamente el receptor y no, no tienes que engañar a nadie, no tienes que mover a ningún safety, no, no tienes que mover a un linebacker para completar ese pase. Es simple y sencillamente... Este, pues que le, se pasó de mamador y quiso verse muy muy lindo con su pasecito y pues no le salió digo, o sea su mérito tiene intentarlo eh, aunque, aunque fue un pase interceptado le pegó en las manos al receptor se pudo haber completado, entonces tampoco vamos a atacar mucho a Mahomes por intentar divertirnos así pero eh, pues sí, sí fue clave ese tema definitivamente
0: pues, pues es que creo que es el, es el dato contundente de ese partido. Digo, vamos a analizar todo lo que conllevó esto, pero uh -huh. son cuatro pérdidas de balón de Chiefs contra ninguna de Chargers. Y además Chargers le sacó 21 puntos esas cuatro pérdidas. Eso, y bueno, estamos hablando de que metió 30 puntos, o sea... Claro, es casi todo. Nueve de, puntos fueron limpios nada puntos. más de los Chargers. Nada más eso. Uh -huh. o sea para Que fue un touchdown y un gol de campo nada más. Lo único que pudo hacer Chargers sin la necesidad de... O sea, de haber robado el balón de, de Chiefs. O sea, eso y, es mi perspectiva. También y, Mahomes, y También creo que ajá. ya podemos...
1: Uh -huh. No, yo de, lo, lo que iba a decir es que creo que ya podemos meter a Justin Herbert en, en esta categoría de mariscales de campo a los que no les puede regalar tantas oportunidades.
0: Sí, no, no, no. Y no puedes estar en Kansas City en el Arrowhead con toda esa gente que ya sabemos que es bastante hostil. Y aún así, Herbert se dio el lujo. De verdad, se dio el lujo en esa última posesión que tuvieron de exhibir al perímetro de los Chargers, o sea, también hay que decirlo, hubo un castigo de, de interferencia de pase a, en una cuarta oportunidad donde uh, las cosas sí están ahí como complicando para Chargers, pero entre él y Mike Williams y Keenan Allen, la verdad es que exhibieron el perímetro de Chiefs, es que rato. con, con Keenan Allen y Mike Williams jugando al nivel.
1: Keenan Allen tiene, ya tiene rato siendo un receptor de élite. Pero Mike Williams tenía ese potencial y, y a veces flasheaba, ¿no? Como que decías. Como que no ya, era constante,
0: ya, ¿no? Decías, ajá, como que así una semana te puede hacer ciento y tantas yardas, A la siguiente solo te va a hacer dos recepciones para 20 o, yardas. O
1: desaparece completamente. O, pero, pero esta temporada está siendo mucho, mucho más constante. Y también hay que decirlo el efecto Justin Herbert
0: Justin porque Herbert. los
1: Chargers eran un equipo conocido por encontrar formas creativas de perder cada semana partidos que parecía que tenían controlados, antes de que Justin Herbert se volviera este, el titular del, del equipo eh, habían perdido 11 de 12 juegos definidos por una posesión 11 de 12 juegos definidos por una posesión eso no Con es un Justin buen dato Herbert, para Felipe no. Ríos ¿eh? Y para el equipo en general, estamos hablando, tenían muchas lesiones, etc. Philip Rivers ya estaba hacia el final de su carrera, jugando a nivel alto, pero no, no lo que conocíamos. Y también hay que decirlo, Justin Herbert está muy cabrón. Entonces, sí. eso, también, eso también cuenta. Y de los últimos siete juegos, en esa situación habían perdido 11 de 12, definidos por una posesión. De los últimos siete han ganado seis. Ese es el efecto Justin Herbert. Eso es lo que te da tener un mariscal de campo tan talentoso, tan crotch, que aparece en los momentos importantes.
0: Y recuerda que pues, eh, Herbert sí ha sido un dolor de cabeza para Chips. Desde la, desde la primera titularidad que tuvo Herbert. O sea, el primer partido que juega Herbert de titular, para quien no lo sepa, fue contra Chips. Que fue en, cuando en termina el tiempo en... extra termina tiempo extra el partido, ganando los chips, o sea, para que para que vayan dimensionando los duelos que nos están esperando en esa división, especialmente, porque ya Derek Carlos está haciendo bien, eh, nuestro querido Teddy Puenteagua, Bridgewater, no ha cometido errores por ahora, no lo estoy metiendo a él todavía, pero los otros tres, de veras, parece que esta temporada, al menos, sus enfrentamientos sí son, son dignos de ver. Eh, Mahomes, es la primera vez desde la semana que 14 y 15 de 2019 que lanza intercepción en partidos consecutivos, eso es algo que sí, sí lo dejó mal parado esta semana, pero pues es más es Patrick Mahomes, o sea, es alguien que va a volver y va a competir hasta el final Y es ese,
1: el que... ese, esa estadística me parece absolutamente increíble porque es un mariscal de campo que toma muchos riesgos, muchos, muchos riesgos entonces o sea, sería lo normal pensar, ¿no? Que, sí, que... lo normal sería lo que ha pasado en estas últimas dos, Ajá. ¿no? <risa> un poco lo que le pasaba a Brett Favre, por ejemplo Que por partido te hacía Cinco jugadas que decías ¿Por qué lanzaste ese pase? Completaba tres para touchdown y los otros dos Quizás eran intercepción, pero te anotaba Un montón de puntos, entonces no importaban Esos errores eh, la, la grandeza de Mahomes estaba en que tomaba Esos riesgos sin cometer los errores De repente ya los está cometiendo Un poquito más seguido, pero pues es Lo normal, ¿no? es humano finalmente Y esas cosas, este, esas cosas Suceden eh, Justin Herbert lanzó tres o más pases de, de touchdown por séptima ocasión en su carrera. Séptima. Wow. Ningún mariscal de campo de los Chargers tenía más de cuatro en sus primeras dos temporadas. Y estamos hablando de una franquicia que tuvo a Dan Fouts, que tuvo a Drew Brees, que tuvo a Philip Rivers. O sea, muy nombres, buenos
0: mariscales de campo. Nombres, nombres importantes. No, y, Exactamente. Y, y de hecho, es este joven que la semana pasada se convirtió en el primer jugador... Este, de menos de 25 años en tener sus primeros 16 inicios y 5 mil yardas, o sea, lo de Herbert es una locura. Quizá el equipo en el que está no lo hace tan viral como en otros lados. Quizá lo, los no, mismos pases costos, no. o, o el estilo de juego que, que él tiene no es tan espectacular como, pues, en este caso, Patrick Mahomes, vamos a decirlo así.
1: Pero, no, bueno, pero también tiene, tiene sus cositas. Por ejemplo, dos. el primer touchdown que lanzó, sus dos pies estaban completamente separados del, del suelo. Eso es dificilísimo de conseguir. Sí. O, además, la mecánica de pase empezó con el, después del salto. M sí, mantener, no, o sea, lo, 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 que hace, lo que hace
0: Herbert es. también ya... Ya está mostrando un nivel de madurez importante y es donde Chargers puede sentirse orgulloso. Sí, o sea, es que es lo a mejor. Ver qué pasa
1: ahí, ¿eh? O sea, sí.
0: realmente, realmente, realmente está alzando la mano
1: como uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. Y aunque es muy joven, eh, sí merece ya estar en esa conversación. Y creo que a todos un poco nos spoileó, ¿no? Porque nos hizo sentir que quizás era una nueva era de la NFL en donde producto del cambio de reglas y, y, y de que la liga está adoptando más conceptos eh, ofensivos provenientes del fútbol americano colegial, nos estaba eh, generando que los novatos tuvieran un periodo de adaptación menor al llegar a la liga en, en época reciente, ¿no? por lo que había conseguido él, por lo que consiguió Burrow, por lo que consiguió Kyler Murray, pero no, es que ya nos estamos dando cuenta de que estos jugadores son especiales. Y no es, no es solo lo que, lo que mencionaba. Entonces, eh, la verdad es que también hacia el final eh, del juego... Eh, digo, estas son cosas que se mencionan de, después, no sabemos nosotros exactamente, no, no estamos ahí metidos en, en el este que tiene en el oído este güey y lo que le dice el entrenador o todas esas cosas, pero... Se dice que en el pase de, de touchdown que lanza para el 30, ponerse arriba este, en el marcador hacia el final del, del juego, era una jugada de acarreo que él dice, no, yo aquí vi algo que quiero explotar, la cambia y anota el touchdown. Entonces, de Mike Williams, se al,
0: al defensivo, ¿no?
1: Exactamente, justo, justo esa jugada. Entonces, estamos hablando de un mariscal de campo que ya toma ese tipo de decisiones en los momentos más importantes de los partidos y tiene éxito. Si sigue mejorando, ay mamita
0: lo que nos espera. Y esa división, uf, o sea, si ya de por sí tener a, a posibles enfrentamientos entre Josh Allen y Patrick Mahomes, saber que vas a tener dos al año entre Mahomes y Herbert, no bueno, o sea... Y con Derek
1: Carr sí. también jugando a nivel altísimo. Eso el, es, el es, la,
0: es la verdadera felicidad eso ¿Sí? para, para Oye,
1: mucho se dice de que el oeste de la nacional es la división más fuerte de, de la liga. Pues el oeste de la americana también está levantando la mano. ¿eh? Sí,
0: no, el oeste está, está encendido ahorita en ambas, en ambas conferencias. Se, se había dicho ya también previamente eso la semana pasada, pero, pero es, increíble, es increíble ver que Herbert de veras no le tembló la mano para, para catapultar a los Chiefs, porque eso fue lo que hizo. ¿eh? Un re, dar un rating de 125 contra... Uno de 81 contra Mahomes. O sea, sí fue como de, tú te llevaste la estafeta hoy. Mahomes es mejor coreback seguramente todavía, pero, pero Herbert dijo, ¿sabes qué? Le ganó la partida. Le sí, ganó o sea, la partida. Hoy, sí, hoy sí, no, hoy más no. Más, ¿no? Y, y pues la verdad, qué, qué gusto saber que hay corebacks de ese nivel que están llegando a la liga, que en este caso fue desde el año pasado y pues por algo también eh, merecidamente fue, fue novato, fue novato ofensivo del año. Justin Herbert, o sea, increíble, increíble lo... Concuerdo, lo concuerdo completamente. Oye, ¿y qué, qué te
1: pareció la actuación de, de Travis y Un jugador que muchas veces damos por sentado lo que, lo que está consiguiendo con bola cerrada, pero no es normal. No es normal y voy a compartir dos datos y te paso la pelota a ver qué, qué, qué piensas. Eh, tuvo siete recepciones, 104 yardas eh, en, este, en este partido. Eso quiere decir que por onceavo juego consecutivo... Tuvo seis o más recepciones. Y esa es la mayor racha de una ala cerrada en la historia del NFL. Ningún otro jugador se acerca. Y además, este fue su juego número 27, superando las 100 yardas, supera, y, y eso excede lo que hizo Tony González con Kansas City. Este güey está rompiendo récords de Tony González. Y, y no tiene ni la mitad de, de este, longitud de carrera que tuvo González. Entonces, ¿qué cosa? O sea, estamos viendo uno posiblemente los cinco días mejores alas cerradas de la historia.
0: Eh, definitivamente, o sea, y mira que no nos ha tocado ver cosas como Rob Gronkowski, quizá la misma decadencia de Tony González, el mismo Dallas Clark, por ejemplo, cuando estuvo en los Indianapolis Colts, eh, Heath Miller en los Pittsburgh Steelers, que sabemos que también es un jugador histórico ahí, eh, pero Travis Kelsey podría decir que revolucionó mucho la, la posición de ala cerrada, o sea, se ha vuelto una garantía, incluso esta temporada al menos, por encima de, de Tyreek Hill, que a Tyreek Hill, pues sí, ya, hay que decirlo, no ha tenido buen inicio, salvo sea, el primer partido, no tuvo un buen inicio ya en esta lo, temporada. Lo han
1: sabido licitar mejor, ¿no? Y también y eso, creo que ahí, ahí ha sido un poco Kansas City que no lo estaba... O sea, cuando un jugador como de ese nivel no está consiguiendo este, rendir, tienes que poner el balón en sus manos, encontrar formas, de, este, darle un jet sweep, este, no sé, un pase pantalla,
0: intentar involucrarlo de más formas
1: porque eventualmente va a
0: explotar. Sí, sí, no, yo, yo pienso que, que Gil, que con Gil, bueno, lo que tú pedías que hicieran con Gil, creo que ahora sí lo, lo hicieron tanto Chargers como. La semana pasada, este, Raven, ¿no? Limitar a una de las mejores armas de... de, de lo mago. que no hizo pero, pero la Kelsey, más hizo Cleveland. Pero Kelsey es impresionante. O sea, ya yo sí podría decir que muchos este, entrenadores en jefe deben estar eh, pues, así que pensando que a Kelsey no hay forma de que lo vayan a parar todo el partido. Lo que mejor pueden hacer en todo caso es limitarlo a que te haga algo en la zona roja. Porque Yardas te va a hacer, el tipo te va a hacer. Es muy rápido. Para como ala cerrada, de verdad es un gran receptor, Travis Kelsey, porque es de verdad muy potente, quizá sus cualidades como bloqueador, son los, es el único defecto que pienso que pueda tener Kelsey para la... Claro, pero cuando juega, eres
1: pues, un receptor así, desde la posición sí, de la o sea, de casi... En, sí, en, o sea, ya en no en necesitas,
0: ya, ya ya no te necesitan para esas labores, tú lo que te tienes que dedicar es a atrapar pases y, y Kelsey estamos ante los ojos de un seguramente futuro salón de la fama o sea, ya también tiene su Super Bowl y como lo bien dices, está rompiendo las marcas a vidas y por haber para una las cerrada, así que eh, para la gente que, que pues, ha seguido a Travis Kelsey desde que llegó a la liga pues, hay que hay que valorar talentos así porque porque Kelsey de verdad es un es un talento especial y que pues ojalá también dure dure bastante que parece que sí o sea nunca ha tenido lesiones importantes y la constancia y si no es, es...
1: golpes o sea no es como como Bronkowski, no es como George Kittle o como este estilo da la cerrada que le mandas un pase y se le suben cinco y sigue corriendo y le meten otro putazo y él lo regresa. Y, o sea, no, casi no ves eso con Kelsey. Es un jugador que sabe evitar esos contactos y, y definitivamente contribuye a, a su salud. Eh, también un, un dato ya para, para ir cerrando el análisis de este juego y pasar al, al que sigue, y es que de las 12 derrotas que tiene Patrick Mahomes en su carrera, en 10 el otro equipo anotó 30 o más puntos. Entonces, no hay forma de, de limitar realmente esta ofensiva, o sea, de, de detenerlos completamente. Estamos hablando de que tuvieron un mal partido para sus estándares e igual anotaron 24 puntos. Entonces, eh, pues ya sabemos eh, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Cómo hacerle. Tienes que encontrar la forma de forzar errores de, de la ofensiva de Kansas City o de mantenerlos fuera del campo, lo, lo cual hicieron eh, con las cuatro entregas de balón que ya resaltabas tú. Y eh, pues además anotar un montón de puntos, porque si no, no hay forma de que le ganes a Kansas City y los Chargers lo, lo hicieron. Ahora, ya mencionados en el episodio anterior, ni tú ni yo creemos que esto quiera decir que Kansas City no va a ser equipo de playoffs esta temporada, ni nada por el estilo. Solo, pues, los Chargers son un buen equipo, tienen un buen entrenador y tienen un mariscal de campo que promete muchísimo y ya es una realidad, lo cual es maravilloso.
0: Sí, ya nada más para cerrar este tema pues los Chargers la siguiente semana van a recibir a los Raiders en un muy buen juego de lunes por la noche que yo la verdad voy a tener ahí los ojos pegados todo el tiempo porque es un juego que sí me emociona saber que, que se va a dar y Kansas, pues bueno, ya quizá aprendiendo de estas dos derrotas dolorosas, eh, viaja a Filadelfia contra los Eagles, donde son pues, los Eagles que vienen de recibir más de 40 puntos por, por Dallas, a ver a ver cómo le hace Mahomes, para pues, básicamente decir la típica frase: Yo no, yo no voy por quien me la hizo, sino por quien me la pague, ¿no? <ríe> básicamente. <ríe> pero, pero ahora, Santi, pues, mira, no sé qué tan agradable o desagradable para ti voy a hacer. <ríe> pero vámonos con el último partido de este episodio. Sunday Night. <ríe> el Sunday night, que por cierto es mi trabajo, fue una locura hacer ese, ese partido. Pero al final con mucho gusto. Cubrirlo para Otra vez. Y, y bueno. Área? No, no, o sea, la adrenalina estuvo cañona. Pero, o sea, lo, lo, lo mejor es que pues, cuando te pasan estas cosas, pues eh, lo puedes puedes decir, lo vi con lujo de detalle, ¿no? El partido entre los Green Bay Packers visitando a los San Francisco 49ers, un Aaron Rodgers llegaba a su ciudad natal una vez más. Bueno, no es ciudad natal porque el partido es en Santa Clara, California. Pero sí, ante pues el equipo ahí de de sus amores, ¿no? Porque el que, 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 lo, que lo sepan, pues Aaron Rodgers creció siendo fan de, de los 49ers, o sea, que lo, que lo tengan bien en claro. Llegaba con un récord de cinco victorias y seis derrotas entre los Niners, tres de ellas incluidas en playoffs, que de hecho todas las tenemos claras. Aquella noche espectacular de Colin Kaepernick, y este, la vez también que Jimmy Garoppolo los hizo añicos en la final de conferencia, bla, 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 o sea... Aaron Rodgers no es como garantía que le vaya a ganar a San Francisco, pero igual se metió al Levi Stadium. Y el partido terminó 30-28 a, a favor de los cabezas de queso. Un juego de locura también, absoluta. Pero que en un principio, Santi, hay que decirlo, parecía que todo estaba de un solo lado. Pare te tenía todas las pintas de ser una putiza.
1: Eh, yo este juego no, no lo pude ver en vivo. Eh, pero sí lo vi el día de, el, el mismo domingo en la noche llegué, llegué a verlo un poquito tarde y a la <ríe> más o menos este, al final de la primera mitad que Green Bay eh, estaba ya arriba en el marcador este, de forma considerable, el, el 17-0 y que parecía que se iban a, que iban a volver a anotar y, y sí me acuerdo que dije, no, o sea Estoy viendo la repetición de una turboputiza de mi equipo. ¡Qué, qué cosa más fea! Pero afortunadamente regresaron lo, los Spade Niners. Este, fue un juego competitivo. Eh, sin embargo, realmente Green Bay fue mejor. Dominó en eh, muchos ratos de, del juego. Y hay que decirlo, si las hebras no nos echan la mano a los Spade Niners, no, no tenemos nada que, que estar haciendo ahí, ahí cercano al juego. Y también una situación que me parece muy importante resaltar, donde creo eh, o considero que, que se equivocó la, la NFL. No podemos, tanto se dice eh, de que está haciendo la liga por la seguridad de los jugadores, por, por limitar las lesiones de cabeza, por todas esas cuestiones, como para que le permitan a Damante Adams regresar al juego
0: después, después de, de un golpe, que...
1: golpe claramente ilegal por el cual debió de haber sido castigado y quizás hasta sacado del juego Jimmy Ward, eh, pero que no recibió castigo y que además, después de que el tipo se quedó casi noqueado un par de minutos, se levanta y a las tres, juega, tres jugadas está de regreso, eso no puede ser.
0: No, es que, es que fue, yo, yo incluso cuando vi que estaba tirado davante y después, tres jugadas después veo que le lanzan un pase que termina siendo incompleto, yo sí dije es una locura que lo hayan dejado seguir jugando mira responsable ya... eh, pero totalmente <ríe> o sea yo yo la verdad sí adelante, después dices te hace las dos recepciones que te lleva a ese gol de campo y, y demás pero pues pareciera que el protocolo no existió en ese en ese <ríe> rato o sea y eso es algo cuestiona, porque lo noquean, eh lo noquean es, es hecho... que es esto,
1: si se hubiera levantado luego, luego no decimos nada, o sea, un golpe sí. a la cabeza no, no quiere decir que hay riesgo de conmoción, pero un golpe a la cabeza donde tú te quedas completamente parado, sin moverte dos minutos y después te levantas, ahí sí hay riesgo, ahí sí ahí sí hay que empiece, entre el protocolo y no, no, no puedes regresar el mismo partido, o sea, a ver yo entiendo que este comentario se puede ver como algo parcial de mi parte porque soy aficionado de San Francisco y es el segundo mejor jugador de la ofensiva de, del rival de esa semana, ¿no? Pero pues antes que, que aficionado del San Francisco soy, soy del deporte y me gusta que los mejores jugadores se mantengan sanos y si estás cambiando las reglas para prevenir golpes así, pues entonces ¿por qué, ¿por qué no lo aplicas? ¿por qué no proteges al jugador? Ese no, es, es el que, tema, o sea, yo mismo digo Y, y es que pudo ser, acabar y es que pudo testigos, peor esa
0: y cosa o sea, pudo acabar muy feo esa cosa si, si es que le volvían a, a pegar a Davante, que pues para empezar, pues es vergonzoso que ni siquiera fuera castigo, ¿no? Esa, esa claro, no,
1: eso, era, eso era castigo y para sacar a Jimmy Ward. Sí,
0: porque o sea, fue, un,
1: fue un golpe sucio. El receptor sí, no, no tenía forma de defenderse y él fue directo a la cabeza.
0: Sí, definitivamente ese, es, estuvo en riesgo eh, la salud de Davante Adams. O sea, afortunadamente, hablando de las circunstancias, no pasó a mayores, al parecer y pues incluso hasta pues, se termina siendo como héroe no se podría decir no bueno Avanti. claro
1: ganó el partido al final en, en la última ofensiva fue clave y, y estamos hablando de un jugador que tiene 10 Sunday nights con, al, al hilo anotando touchdown o sea es uno de los mejores receptores de los tres mejores receptores de la liga y, y es clave para, para su equipo pero por pues hay que hay que protegerlo hay que proteger al atleta sí, no, y porque mismo también él quiere volver pero no lo puedes dejar
0: Sí, y el equipo correcto. lo
1: necesita, pero justo por eso está el protocolo donde es una persona independiente de Green Bay quien toma esa decisión. Entonces, en fin, no, no, no le seguimos dando vuelta a este asunto, pero es un tema a considerar. No, no puedes tener e ese tipo de errores. Y también hay que decirlo, eh, las hebras, se les fueron varias, varias interferencias ahí este, muy muy claras. Hubo una recepción de Mohamed sanú que el balón claramente pega en el suelo. Ah, sí, claro, que
0: hasta más la flor la reta. Y, y no se lo dan. Sí, y no, no, y, o sea... ¿Viste la cara de la flor cuando le dijeron que ibas a Ah, no, él <risa> le estaba maldiciendo en todos los idiomas. <risa> no, o sea, yo sí, yo sí, hubo un momento, yo hasta cuando la logueo en, en el juego, Santi, <risa> termino poniendo, eso no es completo. <risa> es que no, o sea, es que no. es que ¿Cómo? No, o sea, no, no. pega, o sea, se ve claramente cómo el balón se mueve de su mano cuando pega en el césped y eso es suficiente para que digas, eso no es completo. Claro que pega en el suelo no quiere decir que ya tiene que
1: ser incompleto, sí, pero no. si pega y hay el más ligero movimiento, ya
0: ahí. ahí se sabe se sabe que el control no lo tenía a la mano.
1: Exacto, y el problema es que el NFL no es consistente con este tipo de cosas. No,
0: no Y eso no que han es. cambiado la regla muchas veces respecto a eso. Pero
1: nadie nadie sabe que es un pase completo en, en esta liga, y, y es, es, es culpa de, pues de situaciones así, ¿no? de, de errores a, a la hora de, este, de marcar ese tipo de, sí. de jugadas. Ahora, una cosa que sí me gustaría resaltar, obviamente ya que empieza a, a regresar en el, en el partido San Francisco, eh, es Alex Mack. El, el centro, tuvo ahí un mal snap que yo fue de lo poco malo que le vi en el partido pero en el touchdown de Trey Lance estamos hablando de que a Alex Mack le pidieron que fuera a bloquear al safety libre de Arnaud Savage del otro lado de la formación hacen parecer que la jugada va a ir por el lado derecho porque ponen a tres receptores de ese lado y luego este, ponen en motion al jugador para que vaya corriendo hacia allá y luego Trey Lance sale corriendo hacia el otro lado solo tenía dos bloqueadores de frente en ese, en, en ese acarreo. Uno era George Kittle, si no me equivoco, o un receptor sí. no sí. Y el otro fue Alex Mack, que directo desde su posición de centro se fue corriendo para bloquear al safety libre y lo consiguió. Eso a sus 35 años, la verdad es que me parece... Eh, en, o sea, desde que lo hizo, yo estaba muy, muy contento, obviamente, pero sí, sí creo que vale la pena este, resaltar ese, ese detallito y también eh, pues Trey Sermon creo que se vio bien en su primer acarreo este, la un, el único acarreo además que tenía con San Francisco eh, soltó el balón y salió conmocionado contra Filadelfia el, el juego pasado, eh, se recuperó a tiempo para, para este partido fue el corredor titular de, de San Francisco y hasta eso eh, aunque no se vio súper bien, o sea tuvo 10 acarreos y 31 yardas nada más creo que fue decente y, y, y no se le, quizás se le podía pedir más entendiendo dónde lo eligieron, pero por el contexto de su primera carrera donde suelta el balón y, y, y que ya fue banqueado por este Shanahan en esta misma temporada y todos esos temas para un jugador tan joven pues importan y su confianza seguro estaba por los suelos y etcétera Entonces me parece bueno la, la forma en la que se, se recuperó. Eh, no sé si tú quieras este, resaltar algún jugador en específico. Eh, tú me decías que Aaron Rodgers este, pues expuso a la defensiva de San Francisco, sobre todo
0: a la secundaria, ¿no? Sí, claro. O sea, mira, hay, hay, varios, hay varios comentarios que yo tengo y, por ejemplo, el hecho de que Josh Norman, que de hecho sí lo estaba jugando muy bien en, en, hasta que se lesiona... O sea, hasta fuerza un balón suelto. No, parece, ¿no? Sí, y, de esa... y pues para su mala suerte el balón salió por el emparrillado y ya no se pudo recuperar. Pero otra cosa que sí también quiero rescatar de San Francisco, además del plan de, o los, las modificaciones que hubo de, de Shanahan en la segunda mitad, que yo creo que esas son las claves para que, para que San Francisco regrese al partido pues es involucrar a George Kittle, que era algo que parecía que ya no podía... Como que lo están eh, guardando. ¿no? Ajá, sí. o como, que, como que sí lo tenían ahí en cuenta, sí le daban pases, pero no lo involucraban. Y bueno, este señor es el que influye en ese último drive que tiene San Francisco para, para anotar. O sea, en ese, en ese drive tiene dos recepciones eh, que se acumulan para más de 45 50 yardas. Una de ellas fue de 39, que fue la que los puso ya en la yarda 30. Y, y bueno... Creo que es muy importante para San Francisco tomar en cuenta George Kittle, porque Kittle...
1: Es el mejor, el mejor jugador de,
0: de la ofensiva. Es, y es todo un líder, y a pesar de las lesiones que ha sufrido en los últimos años, no es alguien a quien tengas que... Si lo tienes en el campo, no lo tienes que tener ahí nada más en Sí, exacto.
1: Lo, lo, o sea, la ofensiva de San Francisco, al inicio de la, de la temporada lo ha puesto a bloquear muchísimo, y entiendo que esa es una de las fortalezas de, de su juego, pero sí me da la impresión de que lo están guardando, de que no lo quieren exponer, no quieren limitar un poco la cantidad de veces que toca el balón en un juego, para un poquito extender su carrera y, y la posibilidad de que esté disponible este, más tarde en la temporada, porque pues tiene muchos, muchos problemas de, de lesiones, o sea, sí si sí es un jugador que, que cada temporada parece que conforme va avanzando el año, va sumando lesiones y tiene un estilo de juego muy físico. Entonces, definitivamente es un problema, pero concuerdo contigo. En la primera mitad no lo involucraron lo suficiente y a medida que lo fueron haciendo, el equipo mejoró
0: sustancialmente. Sí, y, y yo creo que también del otro lado, pues mira, decir que Davante Adams es influyente, pues ya es... Decir algo de más, ¿no? O sea, 12 recepciones y 132 gol. el hilo negro, güey. Sí, sí, o sea. Ah, ya ya Justo lo que dices, ya es una constante. Pero, pero sí, o sea, así como yo fui exigente y fui crítico de Aaron Rodgers en la semana 1, también voy a decir que lo hizo bastante bien este juego. O sea, no tenía tiempo fuera, tenía menos de un minuto para recorrer determinadas yardas para un gol de campo. Y bueno, se la termina poniendo en una yarda aceptable a, a Mason Crosby. Y, y pues yo creo que, que Aaron Rodgers, pues parece parece que recuperó ese, ese chip que lo tenía de MVP de, de la NFL. La Como que se pasada. enojó,
1: ¿no? Se ve, parece, está jugando
0: enojado. ¿Sí? Sí, sí, de hecho sí, sí, no se le nota, o sea, se le nota como en el, el meme de Lebron, ¿no? De Lebron James, donde está así como con su cara de enojado, ¿no? Como el de sí. Michael Jordan, de And I took
1: that personal.
0: Sí, y, y bueno, la verdad es que fue impresionante cómo en dos jugadas le quitó las esperanzas a un equipo de seguir invicto en la, en la temporada. La verdad, Mason Crosby también hizo lo suyo, un gol de campo de 51 yardas no, no es fácil no es nunca fácil. Para, para un pateador. Menos en un estadio que no tiene techo. O sea, Mason Crosby hizo también... Y más para un Crosby que no ha sido tan constante en los últimos dos, tres años, que de repente tenía sus episodios de fallar goles de campo este, consecutivos. Lo hizo muy bien aquí. Y, y bueno, creo que Green Bay ya volvió a esa sintonía que tenía la temporada pasada este, en el tiempo regular y yo creo que pues eso, eso vuelve a poner otra vez a Green Bay en el, en el radar con, mientras Aaron Rodgers se mantenga en ese nivel pues la verdad es que sí, sí, tiene, sí tiene madera esta ofensiva, no voy a decir la defensa porque la defensa evidentemente tiene sus carencias tiene sus carencias y es que, pues que les remonte en un partido que iban ganando 17-0, es algo que también se tiene que decir pero con Aaron Rodgers que tienes uno de los mejores jugadores de toda la liga pues, y, y eh, quizá uno en este de los momento mejores corredores al, y... al, a uno de los mejores corredores y, a, y al posiblemente mejor receptor de la liga como lo es Davante Adams pues eso te tiene que hacer contendiente sí o sí no y, y yo creo que Green Bay aprendió mucho de esa paliza sufrida contra Saints y creo que en este caso estuvieron a punto de regarla pero pues para eso es que también Rodgers gana lo que gana y vale lo que vale, o sea, para resolverte este tipo de cosas, y lo ejecutó bien, porque la presión que tiene el señor es mucha, recordemos todo el, el dramota que hizo, así que pues... Oye, eh, Rodgers... pero valió, valió la pena todo ese, ese drama, si
1: no, ¿dónde quedarían las cuatro recepciones que lleva esta temporada Randall Koff?
0: <risa> ah, oye, oye, sí, o sea, poco y nada, o sea, no sé si incluso... A no veces no pasa, tuvo ninguna recepción en este sino juego. A veces, a veces pasa que, que ciertos jugadores van a un equipo a ser, no sé, como más, más vestidor, o sea, su, su presencia más bien es para mantener al club unido. Yo creo que el, lo que quería Aaron Rodgers quizás es eso, ¿no? Porque a estas etapas Randall Cup, ya no es lo que era en 2015, 2016, eso ya quedó atrás. Claro, claro. Y pues ya incluso el mismo Marqués Valdez Cantlin parece tener un poco de más protagonismo que él. O Allen Lazar. O Allen Lazar, o el mismo Robert Dunn ya ¿no? Que, que es... Él es muy buen,
1: muy buen receptor en la posición de la cerrada. Sí, claro. Pero receptor reconvertido eh, justamente. A esa posición.
0: Sí, no, pero pues cuando también tienes un perímetro muy joven como el de San Francisco, pues obviamente vas a explotar a Davante Adams lo más que se pueda, ¿no?
1: Y, y, y además, un, un perímetro que estuvo dispuesto todo el juego, a, a, digo, es muy el estilo de esta defensiva cuando decían hacer cobertura hombre a hombre, pero no intentaban enmascararlo, no nada, o sea, se, ponía, se alineaban enfrentito y decían, pues sí es esto, ¿qué, qué vas a hacer? Y los quemó Rodgers
0: y pues ya con eso ambos equipos ya están ahora con récord de 2-1 partido increíble 30-28, ganan los Packers ahora ya para finalizar pues Green Bay va a recibir la siguiente semana a los Pittsburgh Steelers se van a enfrentar a una defensa buena, los, los Packers desgraciadamente pues el lado ofensivo no sea tanto de su temor y los 49ers como bueno ya comentamos van a recibir a, a los Seattle Seahawks en un partido donde, bueno, Russell Wilson siempre es una tarea difícil, pero parece que su defensa dice a tirar un la, poco la, de paro".
1: Debería de ser un día de campo para la ofensiva de Green Bay y habiendo dicho ese comentario, este, pues aseguro que les va a ir bien mal, ¿no? Casi, casi, el gafe. Pero, <risa> pero, pero, pero no, realmente este, pues llega una ofensiva enrachada contra una defensiva este, que no, no ha detenido a nadie, ¿no? Eh, también hay que, hay que decirlo, Aaron Rodgers eh, lanzó su fase de touchdown número 418, que es la mayor cantidad de un jugador en la historia de la NFL en sus primeros 200 partidos como titular. Entonces, pues, eh, o sea, realmente yo creo que para este momento de la carrera de Rodgers hay que disfrutarlo cuando se puede y agradecer que siga jugando. Eh, no sabemos por cuánto tiempo va a seguirlo haciendo, pero pues no queda más que disfrutar, ¿no?
0: Yo creo que sí. Y también, ya el último dato el, para cerrar con esto, Santi, es la novena victoria seguida para Aaron Rodgers en horario prime. Solo hay un coreback que ha tenido más victorias seguidas. <ríe> y no ah, pues se, me, se, me hace, se me hace chistoso. ¿Tú, ¿Tú te imaginas quién es?
1: Iba a decir Tom Brady, pero ya que dijiste que se te hace chistoso y que... No, no,
0: Mira, no, no es, ya lo, que, lo chistoso que quizá... es que no es Tom Brady No es Tom eh... Brady <ríe> No, que a ver ben Benjamin Todd Rotlesberger, Sr. O sea, Big el Big man. Ben tuvo 10 victorias seguidas en su momento en horario prime y pues, él, él hasta ahora tiene el récord Seguramente pueda ser candidato Aaron Rodgers en quitárselo esta temporada o sea, ya estaremos checando qué que hace, que hacen estos Green Bay Packers, pero definitivamente pues Aaron Rodgers es, es garantía de espectáculo, hay que disfrutarlo. Su, su, su chance, Santi, podría ser en la, este, en la semana 8 cuando viajen los Packers contra los Cardinals, que ya sabemos cómo los Cardinals tienen ciertas historias donde le han arruinado muchas cosas a Aaron Rodgers, incluyendo dos, dos partidos de playoff, así que ahí es... ¡Ay, para... qué partidazos oye, Sí, que sí, recuerda. sí. Pero
1: claro. sí, a ver, yo una última cosa que me gustaría resaltar de, de este partido antes de, de terminar es que Kyle Juszczyk es una bestia, es un fullback al que ah. consistentemente mueven por todas partes del campo. Eh, yo no sé qué otro, qué otro fullback de la liga, lo mandan al slot, lo mandan como ala cerrada, lo ponen a cargar el balón. Le dan snaps directo para que haga el sneak. Eh, le dan el, el balón como si fuera el corredor, este titular. O sea, hace de todo este güey. Es importantísimo para la ofensiva. Y pues bueno, por algo es el mejor fullback de la liga, ¿no?
0: Pero evidentemente por largo. O sea, cuando un fullback te hace cuatro recepciones para 37 yardas y un touchdown, está haciendo más de lo que debería. O sea, claro. porque, porque el otro lo hace bien, ¿eh? Lo de abrir por el corredor. o sea, sí, es... la verdad. Para un este... Pulva que te da eso y lo demás. Yushik, Yushik es, es valiosísimo. Sí, es uno de los pilares principales de, de la ofensiva de San Francisco y, y bueno es una bendición para, para ellos y para ti como fan pues, tenerlo ahí, la verdad. O sea, y sobre
1: todo con un, con un entrenador como Karl shanahan que
0: lo pues, sabe explotar, sí.
1: Sí, lo, lo sabe explotar perfectamente. También hay que decirlo, el juego terrestre de San Francisco no hubiera funcionado sin Kyle Shanahan. No, no, estaba, no estaba jalando para nada y, y empezó el jet para a George Kiro de repente uno a Diego Samuel, y con cosas así que nunca sabes quién va a tener el balón y mueven a todos y de repente sale uno solo corriendo por quién sabe dónde. Así fue como corrió el balón San Francisco. No, no fue constante con, con sus corredores, excepto de vez en cuando Trey Sermon, pero también tuvo muchos acarreos muy, muy cortos. Entonces... A ver cómo le hacen ahí en, este, en el futuro. El Aya esperan que regrese pronto. Pero si no, pues a ver si... Ya lo mencionabas en el episodio pasado. Marlon Mack va a estar disponible. A, a ver, ver si no están por él o alguien así, ¿no?
0: Y ya estaremos entonces comentándolo para todos y todas ustedes. Así que muchas gracias para, para la gente que nos escuchó. Les mandamos saludos y las mejores este, bendiciones para lo que hagan. Y recuerden también, especiales. en Instagram estamos como Destino Canton, ya saben que ahí nos pueden seguir. Ya vamos a estar haciendo la dinámica de recopilar sus dudas para incluirlas en nuestros episodios, porque insisto, ustedes son importantes para, para nosotros, para Santi, para su ah. servidor, y pues los queremos involucrar también en responder las cuestiones que tengan, ¿sale? Así que bueno, mi Santi, acabó un episodio más de análisis de, de, las, de lo mejor que hubo en la semana de la NFL,
1: a ver que qué, más.
0: qué sorpresas qué sorpresas nos vienen Para, para la siguiente y, y pues bueno, Santi Un abrazo y, y pues abrazo espero igual. Que, que estés bien
1: Gra Gracias por acompañarnos
0: Dale. Hasta la próxima Hasta luego